0: Ponte Águila, gente común haciendo lo extraordinario.
1: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast. Continuamos con la entrevista a un joven que logró su sueño de ir a estudiar al extranjero. Pues en este episodio veremos cómo ha sido la experiencia de vivir en otro país, y cómo un latinoamericano se ha adaptado en el país más grande del mundo. Para ello tenemos a Fernando, a Brian y a nuestro invitado especial desde Moscú, Rusia, Randolph García.
2: Hola, muy ¿cómo estamos? Espero que estemos bien en otro episodio más de este podcast, ¿va? Yo creo que todos lo estábamos esperando y hablamos un poquito de cómo es lo interesante de, de cumplir nuestros sueños, de cómo hacerlo, pero yo creo que también nos toca hablar un poquito de cómo es vivirlo, ¿va?
1: Así es, vamos a ir, ahorita a ir a las preguntas ya más picantes para conocer cómo es vivir en Rusia. Yo creo que todos de este lado del continente pues nos preguntamos cómo es ir a Europa, qué contraste encontramos, cómo hace un latinoamericano para adaptarse, ¿verdad? ¿Qué también le puede ir a uno allá del otro lado de, del mundo?
2: Pues yo creo que una de las primeras cosas que te queremos preguntar a Randall el día de hoy, y tal vez para no hacerlo como tan extenso y que... Tal vez nos detuvimos demasiado de la pregunta. Yo creo que sería bueno preguntarlo de esta manera, ¿va? si Randall tuvieras que decir tres palabras para describir cómo te sentiste la primera vez de que pisaste eh, una tierra europea, ¿qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué palabras utilizarías vos para describir esos sentimientos?
3: Bueno, eh... ¿Y ¿Yo? <risa> <risa> lo primero frío ¿eh? Ajá Frío Sueño Mujeres. Porque cuando yo vine era de madrugada Entonces no se me da mucho <risa> eh, oh, No, sin mentirte Los primeros sentimientos Frío, sueño E incertidumbre
2: Frío, sueño e incertidumbre Bueno, lo del frío Creo que todos lo conocemos, o sea, esa expectativa de, de ir a Rusia, yo creo que todos piensan, ah, de plano, es, es hielo, todo es hielo, todo es frío, voy a morir congelado, ¿va? <risa> eh, Ya ibas listo como para ese frío, o sea, llevabas abrigo, algún suéter.
3: Mira, soy sincero, yo creía que estaba listo para el frío, pero no. Que yo llevé, mis, llevé dos suéter una chaqueta que me regalaron a último momento. Me puse mis dos suéteres y la chaqueta. Pero aún así sentía mucho frío porque no tenía los zapatos ideales.
1: O sea, te... No llevabas tu poncho de tigre.
3: También, lástima. Me, me lo quitaron en el aeropuerto ahí, el poncho ahí de tigre. O sea, te, te, te lo voy a poner así. Te, para, que, para que te imagines cómo es el frío. Imagínate que vas corriendo a toda velocidad. Y te chocas con una pared de agujas. Sí se sintió yeah. el frío, o sea, cuando salí, cuando yo salí del aeropuerto, es el... Ay, Dios, en mi vida nunca yo había sentido algo así. Eso que estábamos a menos, menos 13 grados estábamos, no estaba tan frío en ese entonces. Menos 13 grados.
2: Menos 13 y, grados
3: sí,
2: o... y, y todavía y... no estaba tan frío. Ah, porque
3: eh, ahí bajó a menos 20. Incluso ha bajado a menos 26. No, no he vivido esa, esas bajas Bajas temperaturas aún. Lo más que he vivido es a menos 20.
2: Ojalá, pero ya, ya se escucha demasiado frío. Y vamos aquí en Guante sí. baja a 10 grados. Y uno ya no quiere salir de la casa, no quiere hacer
3: nada. A, a 19 grados, 16 grados y ya hay frío. ¿ves? Eso es calor aquí todavía. <risa>
2: Eh. Bueno, ¿y qué países recurriste para llegar a Rusia? O sea, entre el reino, mencionabas el episodio anterior de que hiciste algunas escalas. No sé qué países fueron los que tuviste la oportunidad de visitar.
3: Yo, en, la, en el itinerario no estaba, pero uh, hice escala en El Salvador, yo de El Salvador a Madrid, de Madrid a Londres, de Londres a Moscú.
2: Ya. Bueno, son grandes ciudades, va. No sé si tuviste la oportunidad de, de salir a Madrid o en Londres.
3: Eh, fui a Madrid, pero no en esa ocasión, sino que fui en otra ocasión. Pero eh, te comento cómo fue. Madrid es bien grande el aeropuerto. Bien grande. Aquí entre nos. <ríe> en todos los aeropuertos que yo he estado, el que más me gustaba es el de Londres. Bien bonito, realmente. Es así bien elegante, así. Hasta incluso hay una tienda solo de Harry Potter y esas cosas. Está bien bonito la RAI bien bonito eso ese aeropuerto es el que más me ha gustado
2: Pero el de la Aurora
3: de la Aurora también
2: <ríe> <ríe> muy parecido a Barajas ¿no? a cuatro estaciones
3: <ríe>
1: yo creo que tal vez eso fue un gran contraste ¿no, Randall? O sea yo creo que todos los de aquí de Latinoamérica eh, tenemos una expectativa de, de Europa así ahí en alta verdad y, y vos sí sentiste que esa gran diferencia digamos entre una calle de ...de nuestro país o un aeropuerto en nuestro país... ...versus los de allá, sí sentiste ese
3: cambio. Sí. Con el simple hecho de que... ...tiene su propio metro... El, ...el aeropuerto ya es bastante... ...o sea... Mm. ...es inmenso el lugar... ...es grandísimo... ...así todo ven diferente la verdad.
2: Anteriormente hablábamos mucho de cómo... ...era tu vida aquí en Guatemala... ...antes de irte, qué era lo que hacías... ...y yo creo que ahora la pregunta es... bueno Muchas veces, tal vez, solemos decir de que las primeras veces no se olvidan, ¿va? Y entonces yo te quiero preguntar a vos: ¿cómo fue tu primer día de vivir en Rusia? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste?
3: Bueno, el primer día de. Voy a comentar el primer día cuando. El primer día que vine, o sea, cuando yo recién vine del aeropuerto. Sí, rápido les cuento. Vine a las 4 de la mañana, todo estaba cerrado, el taxi, eh, o sea estarías en un país donde no hablas el idioma, donde no te entienden, donde hay mucho frío y venís a las 4 de la mañana y nadie te va a traer, entonces lo único que podía hacer era pedir un taxi en el aeropuerto y el taxista como lo ven a uno que no sabe nada, que es extranjero obviamente, le, siempre se quieren aprovechar entonces yo le pregunté cuánto me cobraba para llevar a un lugar me quería cobrar 100 dólares y como todo buen chapín le regateé y <risa> al, final, al final, yo le dije, no puedo, eso es mucho dinero. Digo, yo soy estudiante, ¿cuánto puede pagarme? Ah, yo 35 le doy, le dije, así no, no se puede. Y al final llegamos a un acuerdo y en 50 lo dejamos. Todavía el taxista quería que le diera 5 dólares de propina. Luego, no, no sé qué, me, solo me acuerdo que me decía policía y quería que yo le pagara una, ¿cómo se le llama? Eh, una propina. De cinco dólares Y que si no iba a llamar a la policía Entonces yo le dije, yo no le voy a pagar Yo ya le pagué, aquí está la factura ¿le? Y la cosa es que ni me jonde era Y tuve que caminar, pero eh, <risa> Mis primeros sentimientos Como les decía, fue el frío, la incertidumbre Sueño, hambre y Cuando, así ah, cuando yo entré a la universidad Yo tenía esos sentimientos Entonces pasó por mi mente ¿Qué estoy haciendo aquí? Me quiero regresar <risa> <risa> Desde el
1: primer
3: de día prácticamente Ajá, o sea, las horas que estaba ahí Pero de ahí eh, Fue mejorando porque eh, me Llevaron con la El decanato a que me inscribiera Y me Llegaron unos dominicanos a ayudarme Y ellos Me, eh, me acogieron con ellos Y pues eh, Me metieron a su grupo Y me, me hicieron parte de los suyos Incluso a veces dicen que yo ya soy un dominicano más porque Que hago mucho con ellos y, y esas y todo eso, no tengo mucho con ellos. Entonces, conocí eh, unos dominicanos que me ayudaron en gran manera realmente. Nunca creí, yo creí que alguien de mi país me iba a ayudar, pero no, no fue así, sino que yo, me ayudaron otras personas. Entonces, yo les tengo mucho cariño a, a ellos, ¿verdad?
2: la verdad. La Hermandad uh -huh. Latina, exacto. Y bueno, eso es otra cuestión, va. Yo creo que eso también formó parte como para ayudarte a estarte adaptando al país, pero la pregunta es, si ¿sí te costó adaptarte? ¿O fue fácil para vos como que decir, de aquí a una semana yo ya soy otro residente más en Rusia? ¿verdad?
3: Mira, te cuento, como todos, 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 que ha, ha estado en esta situación no me dejará mentir. Eh, los primeros días son los más difíciles. La primera semana es la más difícil porque extrañas todo: extrañas tu casa, tu familia, tu comida, el clima, todo lo extrañas. El idioma. Entonces te sentí solo. Pero, gracias a Dios, estos, estos dominicanos me conté con ellos y no sabes el gran alivio que sentí cuando ah, que el decanato mi hijo, ellos hablan español, no sabes no sabes el gran alivio que sentí, o sea, qué bueno, o sea, es, es, esa fue una de las mejores sensaciones que he tenido, o sea, y que habla español, y empecé a hablar con ellos, y me decían que, que comiera con ellos, que, que me juntara con ellos, y así, y eh, luego conocí a mi compañero de cuarto que era de India y a su novia y ahí él me cocinó, él me, me hizo cena, así todos todo se, todo se portaron bastante bien, como que, todo me, como que ya todo hubiera estado preparado para que yo viniera, ¿me entendés Entonces, eso fue lo que incluso invitaron el primer día a los dominicanos, me invitaron a ir a la iglesia, dijeron que ellos tienen una iglesia que si quería ir, pues, Iglesia, le dije yo, y me dijo, ah, es una iglesia cristiana, pues voy, le dijo, vamos a... Y fuimos, y es pues realmente así, como que si todo, siento como que si todo haya estado preparado, solo, solo, eh, como un poquito de tiempo adaptarme, porque si sí, yo me quería regresar, la verdad, los primeros días me quería regresar, no es cuestión de ser paciente, ese es un, alguien quiere irse a su país a agregar, si alguien quiere eh, irse al extranjero a estudiar vivir, mi consejo es que sea paciente que siempre hay personas buenas que te van a querer ayudar hay personas que te van a querer, están dispuestas a ayudarte y, y para que sintas más a gusto la estadía en el país, ¿verdad? porque no conoces a nadie es definitivamente, vas a quererte regresar y te vas a regresar si no conoces a nadie, no sentís a una, ese, ese esa calidez humana, ¿me entiendes? Estás solo, vas a... Es muy probable que quieras regresar. Así que sí, si quieres consejo, si algún día te quieres ir a otro país, hacerte amigos lo más pronto posible. Eso te va a ayudar mucho.
0: Ok, Randall, así que... Yo, Yo creo que... realmente es un consejo inútil, porque al final de cuentas creo que no solo se aplica digamos en el exterior, ¿verdad? Sino que aquí, ¿verdad? ahí sí que eh, a la hora de siempre como que estar en una nueva experiencia como que enfrentarla, creo que siempre los amigos son como que la mejor forma de empezar, ¿verdad? Y ahí sí que qué forma de empezar, en un lugar ahí sí que totalmente desconocido para vos, que con amigos, ¿verdad? Entonces, realmente creo que sí es una lección bastante como útil, ¿verdad? Así como bonita. Y tal como dijo muy al principio, ¿verdad? Y sí que eh, yo creo que en este podcast también como que se tocan unas cosas ahí sí que como eh, más internas, ¿verdad? Y sí, él dijo la palabra clave, dijo preguntas picosas, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que te lo comparto ¿verdad? Para, para darte un poco de trasfondo. Siempre que, que salís en el tema de conversación, siempre se llega a lo mismo de, con ciertas personas, ¿verdad? O siempre las personas asumen las cosas, que dicen, ah, mira, Randolph, eh, ¿qué te digo yo? En una red social, mira la persona con la que salió, ¿verdad? O sea, y podemos decir que obviamente son mujeres, ¿no? o esperamos que solo sean mujeres, o ¿no? no esperamos que hayas cambiado. No, pero... <risa> con
2: nuevos intereses,
0: ¿verdad? ¿vale? <risa> un poquito más de lo que hablamos, ahí lo pueden seguir en Instagram nos puedes dar tus datos al final, nah, no, no, pero, bueno, sería bueno, de hecho, pero siempre lo que se habla es, eh, mira qué bonitas las mujeres, ¿no? entonces, eh, quisiéramos saber, honestamente, ¿no? cuando estuviste ahí en Rusia, o sea, los primeros días que estuviste, ¿cómo fue realmente tu primera reacción, por así decirlo, al ver a, pongámoslo así, ¿verdad?, a, a las mujeres míticas de las que todo el mundo habla, vos ¿no? Las rusas, o sea, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo que pensaste? ¿os?
3: ¿Cómo te explico? <risa> te
1: <quedó sin> palabras.
3: <risa> palabras ¿eh? <risa> Por eso te lo digo todo, ¿verdad? <risa> no, no, mira, te soy sincero. Yo, Guatemala, hay, hay mujeres muy bonitas realmente. Pero nunca había visto tanta mujer. O sea, ¿cómo te explico? O sea. Mujer rusa es muy bonita. Mira, mira, a diestra y siniestra casi que... todas Las mujeres rusas son muy bonitas realmente. Y... La verdad es que eso es, es algo... Algo tal vez... No sé cómo explicarte por qué. Uno dice, ah, qué bonita sea. lo miras eso. Ah, qué bonita. Sea". Miras para todos lados y, y siempre hay una mujer... Incluso aquí... La población rusa, más mujeres que hombres las rusas son muy bonitas con eso te lo digo todo, muy muy bonitas y no importa la, la, la época la estación que estemos, la mujer rusa siempre está bien arreglada y sí, siempre se mira bien, siempre anda bien maquillada siempre anda bien arreglada y todo, que eh, estemos en invierno usa eh, chaquetas y todo así, acorde a la la estación y si estamos en otoño, estamos en verano. pero está, eso es lo que tiene la mujer rusa, siempre está bien arreglada, siempre se mira, siempre se mira bastante bien. Es muy la mujer rusa es muy bonita realmente. Es muy bonita yo. Sí, o sea, incluso hasta hablar, hablé con un par porque no puras penas y yo medio hablaba el ruso, pero para practicar, decía yo para, para practicar el ruso va todo. todo. Todo con tal de aprender, verdad
2: <risa> el amor al idioma. <risa> bueno, y dejando un poco de lado el estereotipo de belleza, yo creo que si hablamos de estereotipos tenemos muchos acerca de los rusos, ¿verdad? O sea, yo creo que a muchos de los mencionas rusos y lo primero que piensan, ah, es una persona muy seria, alguien muy frío y de verdad que no tienen sentimientos. Eso es lo que uno suele pensar al menos los, los latinoamericanos cuando se nos menciona, ¿es todo esto cierto o no?
3: Ya, sí son sí son reservados los rusos. Los rusos son muy reservados, son muy reservados. Y incluso yo hablé con uno con un ruso una vez y me decía que tenían que dar esa apariencia para que no eso tienen que dar esa apariencia, que no los vean, para que no los vean objetivo de para que no para que no los molesten ellos tienen que dar esa apariencia de duros y así y para que no para no evitarse problemas y que la gente no los moleste pero a ellos realmente son les gusta, les gustan las amistades les gusta algo que no es no es común entre ellos les gustan las, las cosas diferentes les llaman mucho la atención entonces eh, conclusión los rusos son reservados pero no quiere decir que sean malas personas, incluso cuando te, gana, te ganas el amistad de un ruso, el, el ruso es bastante leal a vos. No importa si sea hombre o mujer, el ruso es bastante leal a vos cuando te ganas su amistad. Y el ruso le el ruso no, no le importa que seas sin que creas, el, el ruso no te critica realmente, no, no es así, el ruso no te critica, y el ruso es bastante leal como te decía. Y sí son serios porque modo, no, o sea, estar todo el, todo el tiempo es, eh, al menos en invierno, los cinco meses de invierno, eh, no sale el sol, todo está, todo está oscuro, oscurece bien temprano. Y quiera que no, eso le cambia el ánimo a los, a los rusos. Pero solo no es para... Los, so, los rusos son así cuando no los conoces, cuando no te ganas amistad. Y de lo contrario, son muy buenas personas. Yo sí. no, he conocido rusos que me, pues, me han portado bastante bien conmigo. La han rifado, como decimos. Me han rifado conmigo.
0: Muy bien, Randall. Eh, mira, con respecto a las preguntas que acabas de responder, de hecho, fue algo interesante que Fernando tocara esa pregunta, ¿verdad? Acerca de los estereotipos, ¿verdad? También me gustaría tocar otra pregunta con respecto a tu amistad, entonces son dos preguntas, ¿verdad? Pero vamos con, con la primera, que realmente como que me llama la atención. Yo yo creo que muchas veces, es eh, decir que gracias al internet, te puedo decir, ¿verdad? Es el único medio en el que nosotros podemos saber qué, qué pasa del otro lado del charco. ¿eh? Entonces, yo siempre he escuchado algo acerca de los latinos. Y siempre es algo que dicen que los latinos, por así decirte, lo llaman más la atención que en todo caso un local, ¿verdad? Hablando de del ruso, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si nos puede realmente confirmar si, si es así, ¿verdad? O sea, ¿es cierto que un latino eh, como que atrae más gente eh, estando allá, tanto para hombres
3: como para mujeres? Mira. Yo, yo creía lo mismo y te voy a decir qué fue lo que pasó lo que pasa es que aquí en rusia hay mucho hay mucha persona del sur Tayikistán Uzbekistán todos ellos entonces al menos en mi caso la gente cree que yo soy de ahí entonces ya cuando me escuchan hablar español entonces ya la gente me presta atención entonces ¿Por qué te digo esto? Porque lo que a los rusos más les impacta, más le llama la atención de latino, es que habla español. O sea, que hables español aquí es. Eh, a lo, a mu muchos rusos quisieran aprender a hablar español. Y eso es lo que. Una de las cosas que más les impacta. Con lo que se refiere a, a otras áreas, por ejemplo. Eso sí tiene el hombre ruso con. El hombre ruso es como que un poco indiferente Con la relación con su pareja En cambio el latino no El latino está, el latino es, así, es así Más eh, Don Juan, así más Casanova En cambio el ruso no El ruso es muy serio, muy reservado Y, y, y El ruso no 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 dice piropo ni nada de eso en las calles No es como La mala costumbre que él, Desgraciadamente se, se toma a veces De dar Diciendo cosas a las mujeres en las calles. Aquí no se ve eso. Entonces, el que nos diferencia del latino del ruso, primero es el idioma, ¿verdad? Que eso es bastante llamativo aquí, el idioma español. Y segundo, que la, nuestra forma de ser así alegre, así que nos reímos y que... Nos por cualquier cosa, incluso hasta... a mí Yo me he topado con rusos que creen que yo me burlo de ellos porque me río. Y yo, yo he tenido que explicar que no me estoy burlando, sino que simplemente así es el latino. El latino se ríe por todo, el latino a todo le saca broma. Y otra cosa también es que, por ejemplo, allá en latino, cuando, por ejemplo, al menos en Guatemala, cuando te presentan a, a, una, a una chica, te, te dicen, por ejemplo, mira, te presento a tal y tal mucho gusto mi nombre es taro y tal y le hace un beso en el cachete en cambio aquí eso no se hace o sea se hace nada más cuando ya tenés demasiada confianza entonces si, si por ejemplo si alguna vez tenés la oportunidad de conocer a un par de amigos rusos y te presentan a, un, a, una, a una rusa nunca vayas a querer darle el beso porque hasta te pueden cachetear o algo así pero eso es, es nuestra ¿Sí? cultura me entendés
1: entonces esa es una de que las te cachetearon
3: Casi caigo <risa> No, pero me, eso me lo explicaron Me lo explicaron antes de antes, Eso fue una de las de cosas que me cosa. explicaron que no, Antes de cualquier cosa que no quisiera Saludar de beso porque Eso lo ven mal Entonces ya, 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 ya cuando ya haya Conocido a la persona pues ya, ya puedo, pero Solo de primas a primeras, ¿no? Ahí sí que ¿Eso resolvió tu pregunta? Sí, sí, <risa> sí, sí. No, no,
0: no, la, la verdad que bastante claro realmente y cabal con ese último tip como que ahí sí que <ríe> bastante bien, más porque eh, cabal ahí sí que es el choque de culturas, ¿verdad? Aquí se ve lo más normal y todo, pero allá parece que hasta la cárcel te puede decir, vamos, por <ríe> bueno, un saludo. Entonces creo que realmente es eh, interesante saber cómo nos perciben, ¿verdad? Lo, lo que serían este los rusos verdad, entonces eh, anteriormente vos nos hablabas de los amigos que vos habías hecho y creo que mi pregunta original por así decirte lo venía a hacer eh, que se si habías hecho, que se si habías hecho amigos pero realmente ya está resuelta verdad entonces más que saber si los has hecho quisiera saber como un poco más a detalle y sí que lo que nos has contado verdad tus amigos eh, eh, que has hecho dominicanos Nos contaste que hay eh, colombianos Hasta creo que en algunas ocasiones nos Has contado Ecuador ¿verdad? Entonces eh, Cómo ha sido Qué que has podido compartir que, que, que Incluso eh, También si es Que tenés
3: algún amigo ruso verdad o sea, ¿cómo,
0: cómo ha sido todo eso no. Los dominicanos ellos,
3: ellos son con los que más comparto cuando yo cuando yo vine ellos fueron con los que más compartí. O sea, de hecho ahorita comparto bastante con un dominicano porque yo bailo con él y baile y pues él me invita para que vaya. Y ahí aprendí un par de pasos ahí para hacerme el quite, como decimos. <ríe> Incluso hasta una vez para un video bailando yo en un metro, pero de eso hablamos en otra ocasión. Y he conocido amigos dominicanos, salvadoreños, es increíble, pero. Yo aquí en Rusia, yo conozco muchos salvadoreño. Muchos salvadoreño. Y colombiano también, que tengo amigos colombianos que. se la sí que todos se le han se le han rifado conmigo a su manera, a su forma de ser. Todos tienen un poco de un poco de lo, de lo suyo que el, que, que, me ha, que me han aportado, ¿me entiendes? O sea, a uno me, me demuestra su, su, su aprecio de diferente manera, los dominicanos me dicen que, que nos juntemos ahí a comer y que a, a jugar dominó y eso con los colombianos que salgamos ahí a caminar y con los saloreños igual, o sea, a uno aporta algo, algo diferente que que lo que, que yo valoro mucho ¿entendés? Entonces, eh, también tengo un, un amigo ruso de hecho es mi compañero de cuarto me ha ayudado un montón, incluso me invitó a su casa para, para navidad, pero no pude ir y me dijo que como, como dicen, ¿verdad? Que el ruso le gusta eh, le gusta el vodka Entonces dice que él tiene una máquina <ríe> Una máquina Para hacer vodka clandestino es que Me va a enseñar a hacer vodka clandestino <ríe> Con hojas y no sé No, no, es un trago, no sé Con hojas y con no sé qué cosas Pero que tenía que ir a, a su pueblo Pero ya no pude ir pero sí son cosas bastante interesantes que me que he compartido con cada uno de ellos, cada uno a su manera. Y lo bueno de todo esto es que aprendes aquí a, 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 a entender de que cada persona es diferente y pues cada persona tiene puntos de vista diferentes. Pero eso no quiere decir es que una persona tenga diferentes puntos de vista. Altruido, no quiere decir que no pueda ser tu amigo. Aquí aprendes a, vos a, 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 a valorar y a a admirar y a respetar el, el, el pensamiento ajeno, porque no todos somos iguales. ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más también he aprendido cada uno de ellos. ¿no? Cada uno es diferente y piensa, y no por eso que piensa diferente a mí, no eh, van a dejar de ser mis amigos, ¿me entendés?
0: Sí, yo creo que de verdad la oportunidad que vos tenés de conocer a tanta gente, creo que... Hasta este es el sueño de muchos, ¿verdad? Porque quiera que no estés conociendo un montón de culturas, ¿verdad? Incluso, hasta con eso te digo yo, lo, de, lo que nos estabas contando acerca de, de lo de la máquina. O sea, son cosas que aquí realmente no pasan, ¿verdad? O sea, no no, no son... No es algo así que, que pueda... Como que tenga una alta probabilidad de pasar, ¿verdad? Quiere que no son nuevas experiencias y... Ahí sí que... Eh, realmente es también como... Muy bonito, te lo puedo decir así, ¿va? Como, como ver, eh, digamos, a, a alguien con ese encanto latino, ¿verdad? Le dicen, ¿y cómo es que realmente has sido aceptado por ese montón de gente, ¿va? Entonces, creo que eso también es de admirar como vos a final de cuentas no, no te has hecho como el pequeño ahí, ¿va? Sino que al contrario, cada vez como que te vas expandiendo más, ¿va? Entonces, creo que es algo muy bueno. Y algo muy bueno también fue que tocaste un tema así clave, ¿va? Este... <risa> yo sé que te da mucha pena, ¿verdad? Te dije, vamos, estas son las preguntas... Íntimas, vamos, ya son las preguntas más picositas, pero... Ahí mencionaste el punto clave el baile, vamos. O sea, ahorita... Los que te ven, los que te conocen, venga un... Randalf totalmente extrovertido... Bailando en cualquier lado, y yo creo que... Eso más que... Que... No sé, por así decírtelo, causar así... Ay, sorpresas, así como... Que admirable, realmente, o sea, te lo puedo decir, es, es admirable, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más acerca de eso, o sea, cómo, cómo nació, ¿verdad? O sea, cómo, cómo nació, qué, qué has hecho con, con esa herramienta,
3: <risa> Mira, bastante interesante porque en Guatemala, hey, hey, incluso yo, yo, yo se lo he contado a los mismos rusos, va los mismo rusos porque es interesante porque o sea Guatemala es latinoamericano fue latinoamericano gente uno dice latino ah sabe bailar entonces como de que es más fácil aprender a bailar en un país latinoamericano que en otro país pero no es así aquí se baila más que allá fíjate la gente le gusta más el Gusta más el baile que allá. Pero y todo empezó porque los dominicanos igual porque ellos me dijeron si quería ir a ir a bailar y pues bueno, le dije a unas clases de baile entonces, como yo había querido siempre aprender a bailar, incluso quería inscribirme en una academia en Guatemala y no se pudo ya ah, bueno, voy a, voy a aprovechar, esta es mi oportunidad. Pues ahí empezó todo. Ahí empecé a, 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 a aprender un poco más, un poco más. Y ahí me llamaban más para que llegara. Y ahora pues ya me llaman y dicen que llegué a cierta hora. Y ha sido bastante interesante porque es, incluso ahí, el baile uno conoce a personas de cualquier lugar uno conoce bastantes personas incluso eso gracias al baile yo he conocido un par de lugares un par de lugares en, aquí de Rusia de ciudades o sea y otras ciudades por eso mismo porque me invitan a que vaya a bailar con ellos y esas esa situación y eso es lo bonito porque te, te abre el campo en el sentido de que conoces más personas y o sea a mí me gusta a mí me gusta, a mí me gusta bailar realmente, me gusta bailar y me hace sentir bastante bien, incluso en un par de videos que aparezco, o sea, siempre me ven riendo o algo así, pero es porque a mí me gusta, eso me, me ayuda a desestresarme, y, incluso en el baile también, Mente son rusos, tengo que hablar, tengo que hablar el idioma y eso me ayuda también a practicar, a escuchar. Y todo con tal de aprender, ¿verdad? Porque Pero primero es el aprendizaje.
0: Cantarlas de Mark y así en ruso. ¿verdad? Sí. De verdad, así que te puedo decir, este, admirable realmente, ¿verdad? porque ahí sí que como dijiste, en tus videos se te ve justamente, estás feliz, estás disfrutando el momento, Estás disfrutando la compañía porque ves, pues, no tus amigos para aprender, va. Ya me imagino, es el amor a la. A... <risa> Entonces, eh, <risa> realmente, yo creo que buena actividad para desestresarte, ¿verdad? a pesar de todo. Y la verdad, que lo que dijiste de que ahí es como más fácil de aprender también, como que me sorprende mucho, ¿verdad? Porque cabal uno creería que en un país latino es muchísimo más fácil, tanto como aprender como tal bailar, ¿verdad? Pero ahora vemos a un Randall bailando en el metro, ¿verdad? entonces creo que son sorpresas que realmente a la vida, ¿verdad? Entonces, gracias Randall ahí por aclararnos la duda, ¿verdad? Tus fans.
2: Y al final, aparte de dudas, serán consejos también, va, por si alguno se topa con la oportunidad de ir a Rusia, ya sabe qué ir a hacer, pues apuntar a una academia de baile lo primero. <risa> ah, no. Y bueno, yo, yo creo que algo que nos dijiste es que es algo que disfrutas ¿va? Algo, O sea, te reís, pero porque realmente te divertís, lo disfrutas bastante Y son de las cosas que de seguro te han de gustar ¿va? Pero aparte de las cosas que te gustan de vivir de Rusia Que ya nos dijiste varias ¿Cuáles son las cosas que no te gustan de vivir en Rusia?
3: Como oh, todo el clima por ejemplo es una de las cosas complicadas de acá, es lo, una de las cosas que no, no mucho me gusta. Y que por ejemplo, incluso como lo que decíamos de a veces los rusos son muy, muy. son muy serios así. Incluso uno de los ve enojados, esa es otra de las cosas. Porque incluso vas en la calle y a veces los rusos llevan prisa. Y te pasan empujando y, y En el metro y así o sea, la, A veces la, la actitud De las personas es una de las que no No mucho me gusta aquí
2: Ya O sea más que todo tal vez Un poco de clima Y un poquito de la cultura
3: Ah y, lo que, y comida también Porque ya que no eso es un factor Importante porque no el, el, Para mí La mejor comida es la comida latina o sea, aquí no hay mucha cosa realmente, aquí no hay mucha variedad de com para cocinar, no hay mucho realmente. Aquí lo que más comen es, mm, mm, es son cosas eh, enlatadas o, o ciertos vegetales, ¿me entendés
2: Ya no hay tus puestos de chucos en la calle.
3: <ríe> no, lo que hay son aburmas, pero aburren realmente una
2: saúrmas creo que es una, una tortilla de harina ¿no qué es esa comida
3: ¿Sí? cuéntanos ah es una tortilla de harina le echan eh, tomate pepinillo carne no sé carne qué es pero es una de esas que da vueltas ahí y un, un montón de vegetales más lo que más hay acá es como es como que el chuco de Rusia por así decirlo
1: y Randall, interesante lo que mencionabas, porque hablabas de, de, de las comidas y, y las cosas que encontras en la calle. Y otra pregunta que puede ser interesante es: ¿qué tan caro es vivir allá, verdad? En comparación con nuestros países, sentido que es, es caro vivir allá?
3: Fíjate que no, es, es como vivir en Guatemala. Lo que sí es. Más, que sí es Al menos aquí en restaurantes, la comida es más barata. Menos McDonald's, aquí es más barato que allá. Comida rápida aquí es más barata que... que ya no sé ni por qué. Mm. Y, o sea, el, 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 los precios son... Es como vivir en Guatemala. O sea, los precios son... Ah, es como vivir en Guatemala, o sea... Los precios son bastante parecidos. O sea... No es caro, la verdad. Lo que sí es caro es la vivienda. Mm. La vivienda sí es un poco cara. En Moscú. Pero ya en otras regiones... Y, un, obviamente es, un, es más más barato, pues. Pero... Y lo caro es la vivienda. Eso? Y más si está cerca del metro. Mm,
1: qué interesante,
3: qué interesante saber
0: eso. Sí, igual que una casa aquí cerca de la estación de Transmetro es más
3: cara.
0: Así que... Igual, ¿verdad? Eh contándonos un poquito más de tu vida. Así que nos has contado un montón de experiencias que has pasado, ¿no? tanto, digamos, lo del estudio como lo que es tu vida social, ¿verdad? Entonces, igual, entrándonos en tu vida social, ahí sí que lo que has hecho también, creo que eh, se me viene a, a la mente la pregunta, ¿verdad? O sea, tantas cosas, por así decirte lo cool que has pasado, ¿no? tantas cosas buenas que has pasado, pero... Eh, como buen guatemalteco. <risa> ¿Has tenido alguna experiencia vergonzosa en Rusia? Algo de lo que si te pongas rojo a recordarte vos, de pena y
3: <risa> compartimos. Hay una experiencia vergonzosa.
1: Aparte de besar a las rusas desde el primer día que las conocías.
0: Ajá, aparte de besar a las rusas.
3: No, por el momento no. Lo que sí me acuerdo fue el peor día que tuve acá. No sé si se cuenta también. Sí, sí parece. O sea, el, o sea el, pre, el peor día fue cuando yo llevaba una semana de haber venido. Fue ¿Vale un domingo. Como si era comprar a un centro comercial cosas, ¿va? Porque yo no tenía ni ollas, ni sartenes ni nada de eso, ¿va? Entonces íbamos a comprar. la cosa que... Venía el autobús, pero en, el, en ese autobús, estación de autobús, jugó el partido de Argentina versus Francia. La cosa es que yo le quería tomar una foto al, al estadio. No estoy no seguro si se jugó ahí, pero la cosa es que era un estadio, un estadio muy bonito. entonces El autobús venía, yo no pude tomar la foto, entonces según yo guardé mi teléfono. Sí, boté mi teléfono en la nieve. Lo perdí. De ahí estaba yo bien enojado Y bien molesto Estaba molesto Muy buena una semana y más domingo ¿vos? Porque domingo es cuando uno o que quiere estar ahí pas... Domingo es cuando uno pasa tiempo con la familia Entonces, di mi teléfono y yo estando lejos Y yo ah, Fue malo ese día realmente Ese es el peor día que yo recuerdo Y los demás Realmente no tengo nada de que no tengo nada que quejarme. Incluso hay más días, hay más días buenos que malos. El único día malo
0: que recuerdo, sí, es ese. Y ahí no recuerdo haber tenido otro día pésimo. Eso es bueno saber, realmente. <risa> a veces uno espera que por estar solo, por estar lejos, hasta como que más propenso a que cosas así le pasen, no. Pero qué bueno saber que vos está ahí sí que tenés eh... o sea, muy buenos días, ¿no? ahí sí que nos alegramos por vos y Ahorita nos habla igual, ¿verdad? hablando de experiencias, eh, ya que muy insiste con lo de besar a las rusas. <risa> este, Igual va otra pregunta que se me viene a la, a, la, a la mente, con todas esas cosas diferentes que has hecho, diferentes culturas que has hecho. Randall, una última indagada tu vida personal. <risa> ¿Ha habido algún roce por ahí? ¿El, ¿El corazón ha llamado a alguien por ahí en Rusia? Una historia que nos querrás compartir.
3: Este. Y obviamente siempre han habido. Siempre hay más de, más de. algo que he contado en ese. Este. Con, con una rusa o en general? Creo que en general. O en sea, general. la rusa. A ver cuál la no la no no tan trágica o, sea, o tiene para escoger mira o sea historia es multicultural amigo mira o sea te voy a decir de que había una me llamó? que me que la iglesia que a mí me, me gustaba me, me llamaba bastante la atención incluso le la invité a salir y la pasamos bastante bien y pues como pues les decía en el segmento anterior a mí no me gusta quedarme con nada y le dije lo, lo que yo pensaba y pues eh, no le dije que era lo que yo pensaba y me dijo que no podía que no no, no andaba en eso pues que, que es normal que no que no que los estudios y esas situaciones verdad normal Aquí nada pasó.
1: Siempre con la cabeza en alto, ¿verdad?
3: Sí. Ahora me... Oh, no, igual... Sucede.
1: Ajá. No, contame, contanos.
3: No, igual, o sea... Amistad con ella sí, o sea... Es, es, es buena amiga, la verdad. Y... Pero sí, el tema... Ese tema ya no... No pienso... Des, ya no pienso hablarle más de ese tema. En el año pasado, creo.
1: Ya quedó atrás
3: y sí, fue el año pasado hay Nuevos horizontes Nuevos horizontes
1: Ya te ¿Y ya? Seguimos con la esperanza de que Vas a regresar a Guate pero con Una rusa
3: La verdad Yo también tengo esa esperanza
1: Ahora Rander Me surge una duda Y es algo que nos has comentado ¿Cómo te ha ido con, con, con el idioma? O sea ¿Cuánto llegaste sabiendo y cuánto calculas que ya sabes ahora? Y, ¿Y cómo has hecho para, para comunicarte con, con los demás? ¿Verdad? O sea, prácticamente, ¿cómo te ha ido con el idioma?
3: Mira, yo tal vez me fui yendo con un 3%, sin ¿sí? mucho. Sabía mm. leer y escribir, medio formular oraciones. Pero ahora, conforme va pasando el tiempo y más hablo, Y más escucho, más aprendo las palabras y, y veo más la forma de hablar. Entonces, Ahorita, pues, cuando... Obviamente, hay, no, no, no todo lo entiendo, pero ya, ya te entiendo la, la idea general. Pues, no entiendo cada palabra, pero sí la idea general. Y eso es importante, porque al menos noté que hacen en el aire y... Sabes más o menos qué decir, vos uh -huh. Cuando no sé algo... Tengo en mi celular una aplicación para... Un, un traductor. Entonces, cuando no sé algo o pregunto si, si, si la persona habla inglés me entiende en inglés si lo en inglés si no puedes usar el traductor entonces esa ha sido la, la que yo hago cuando las personas no me entienden entonces, obvio, pero hay ocasiones en las que definitivamente no entiendo nada porque hablan muy rápido hablan muy rápido y me cuesta palabras me palabras que no, no sé todavía entonces se me confunde y no, no les entiendo entonces tengo que preguntar otra vez o a veces eh, que me repitan o algo así verdad pero sí siempre tengo mi, mi traductor ahí cualquier cosa y sin como te decía ¿verdad? si no entiendo algo les pregunto si hablan inglés y yo se los doy en inglés o ellos me lo dicen en inglés
1: excelente o sea que si sí has aprendido y, y a pesar de todo pues es complicado, me imagino yo, verdad aprender un nuevo idioma. Pero pero excelente saber que el proceso ha funcionado y que te fuiste saliendo 3% y ahora ya ya vas que la mitad del proceso, ¿verdad? Sí,
3: mira, a ver que sí.
1: Excelente. Ahí al final te vamos a pedir que, que nos digas algo en ruso.
3: Bueno. <risas> Igual.
0: Eh, que, Randolph entonces, ya que nos has dado... Ahí sí que tu punto de vista, cómo ha sido vivir en Rusia, ¿verdad? Todas esas experiencias que has vivido, buenas, malas, chistosas, románticas, bueno. sí. eh, todo lo que has hecho ahí es ahí sí que realmente admirable, o es increíble. Pero supongo que este momento a vos en como que en algún punto del día te ha de surgir, te ha de poner a, a pensar, verdad, aunque a veces no querrás porque tal vez te distrae pero cuando pensás en Guatemala cuando pensás en, en tu país ¿qué, ¿qué es lo que vos
3: extrañás de tu país? a mi gente, mi gente es la que más extraña a uno, a su gente, forma a mis padres primero, mis amigos, incluso hasta la forma de hablar porque eh, yo yo hablo o sea, yo, cualquier cosa que yo diga, usted me la van a entender. Pero yo hablo con, por ejemplo, un colombiano. No me entiende. No entiende lo que yo le digo en el sentido de que usamos palabras diferentes. Nuestra forma de hablar es diferente. Es español, obviamente. Hablamos diferente. Entonces, extraño es mi gente. Y la comida. Sí.
0: Así que yo creo Entonces, que es lo que más extrañaría,
3: ¿verdad? ¿no? Porque... Porque o sea que no estás, estás lejos de casa y que en algún punto donde quieres eh, sentirte otra vez como en casa, pero no, no se puede ¿verdad? por por razones obvias.
1: Yo creí que ibas a decir que extrañaba a los ruleteros. ¿o? Bien. <ríe> el, el, el,
3: el transmetro el transmetro Metros. A
1: terminar.
3: Esos, car esos carros que cobran 5 a la 18 también. No, <risa> claro, pero, o sea, sí, eso, 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 y es interesante, esos pero sí. Hasta en... <risa> incluso esas cosas uno ya extraña fíjate. Entonces, sí, esas bien, cosas, bien. porque. No, es, algo, es algo bonito realmente, es algo, algo único, ¿me entendés? vos
1: mencionabas ahí también la comida ¿verdad? aquí digamos qué, qué plato guatemalteco se te antojaría o el que más extraña ah, digamos que pudieras ahorita comerte
3: tú ah yo, yo da, mira yo daría lo que fuera por comerme frijol con plátanos daría lo que fuera por comerlo sí cómelo oh, o sea plátanos crema yo daría lo que yo daría lo que fuera por comer platos un chuco <risa> En honor a
1: vos, ahorita voy a ir
3: a plátano y hacer mi chucos. Bueno, ahí, ahí los chucos del campo Marte son buenos y que les echen chimichurri. A ah, la sola vez me dio hambre ya. Eso que hacen. ¿eh?
0: <risa> <risa> Vamos a mandar fotos para mitigar el hambre vos.
3: <risa> bueno, incluso. Sí, sí, decinos, Ay,
1: decinos.
3: Incluso antes de. Yo fui una segunda vez a Guatemala el año pasado Entonces uh -huh. me traje cosas Yo me traje yo me traje pepita Chile Y consomé Lamentablemente ya se me está acabando eso Estoy Cuidando como no tenés idea Me he hecho Hace un par de días me comí mi mango con, con pepita Al limón y consomé el chile Para que bien se siente realmente El lujo Haces
1: <risa> tus lujos de vez en cuando entonces
3: sí, sí.
1: <risa> bueno, Randall, muchas gracias por, por esta entrevista que, que, nos diste, gracias por compartir con nosotros, pues estas cosas de tu vida, esas experiencias que has eh, también cosas íntimas, ¿verdad? Que al final lo que, lo que queremos mostrar nosotros es que pues los que nos escuchan vean que, que ir a vivir a otro país también es una experiencia que vale la pena, que a veces esas cosas que nos dan temor, ¿verdad? de, de no hacer algo o no dar un paso para irnos. Pues también se superan Que también se puede conseguir amigos Que podemos aprender un nuevo idioma Que también podemos Vivir nuevas experiencias con gente de, Que habla de otro idioma que, que tiene otra cultura verdad Yo creo que tu historia nos motiva a Que podamos perseguir esos sueños verdad Y para terminar yo te, te, quisiera, te quisiera Preguntar ¿Qué le dirías vos a, a los que nos Para motivarles a cumplir sus sueños?
3: Primero que nada Que todo es posible Importa cuando, no importa la edad que tengas, vos tengas un sueño o perseguilo. O sea, lo que yo les decía en el segmento anterior, o sea, a veces uno tiene que ser terco. A veces, a veces el que gana no es no es, el, no es el mejor, sino que el más testarudo, el más terco. Hay que ser perseverante. La perseverancia es esencial aquí en, todo, en todas las áreas de tu vida. Hay ciertas cosas que definitivamente no, no se puede, pero hay que, hay que intentarlo todo. Y si algo te gusta, hacerlo no importa. Hace algo porque no porque te gusta y no porque te lo pida un trabajo por la universidad. Hablo por mí porque cuando yo empecé a hablar, yo que hice aprender ruso, a mí nadie me lo pidió, nadie me dijo nada. yo Es porque yo quise hacerlo. Y al hacer lo que a mí me gusta, eso me abrió otras puertas. Eso puede pasar contigo si, si tu deseo es querer aprender a hablar, sé yo, chino, tailandés, incluso hasta lo que me pasó a mí eh, seguir una beca por por medio de que estás est que estás hablando el idioma, o sea, la vida la vida la tenés que tenés to que tomar tenés que tomar los riesgos que esto trae. Que al final del día te vas a lamentar más por lo que no haces, por lo que hiciste. Porque al menos vas a decir, lo hice no lo logré, pero lo hice. Eso es lo más importante. Así, independientemente del resultado, eso es lo más importante. Los sueños pueden cumplirse siempre y cuando tenemos la determinación y la decisión de, de cumplirlos. No te dejes eh, intimidar por las adversidades, porque siempre van a haber, siempre van a haber adversidades, pero... Tener eh, eh, la, la seguridad de que si vos luchas y le pedís a Dios que te ayude, te va a ayudar.
1: Excelente, Randa. Muy buenas palabras y espero que los que nos escuchan pues también se sientan motivados a, a seguir persiguiendo sus sueños. A través de esta historia pues vemos que, que sí se puede cumplir esas metas que en algún momento nos proponemos, verdad y también te queremos, pedir, Randall, si vos tenés eh, alguna pregunta para nosotros, que querrás saber algo de nosotros, pues podés hacernos ahorita alguna pregunta o alguna inquietud que, que tengas, ya sea a alguno de los que te entrevistamos o, o al grupo en general, ¿verdad?
3: Ya. Eh... Bueno, sí, lo que me llama bastante la atención es de dónde, dónde surgió esta idea de, de hacer este podcast. Ahí en general, cualquiera que quiera responder... ¿Cómo surgió la idea y cómo? ¿Qué, qué los motivó? Bueno, pues
1: pues fíjate que realmente lo que nos motivó es saber que, que muchas personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, que prácticamente somos personas comunes, tienen esto historias de verdad inspiradoras, ¿verdad? Eso es lo que nos motivó a decir por qué no compartimos con otras personas estas historias que tal vez nunca nadie vaya a llegar a conocer, ¿verdad? Entonces, por este medio queremos lleva, llevar a, la, a, la, a los que nos escuchan historias de verdad extraordinarias, historias de gente que, que ha salido pues eh, a través de la perseverancia, de, de esfuerzo, han salido adelante y han, han logrado sus sueños. ¿verdad? Y, y la idea es inspirar a otras personas que, digamos, jóvenes que vienen atrás eh, o personas que se encuentran en algún momento difícil, pues inspirarlos con estas historias para... Para que ellos puedan ver ¿verdad? que al final gente común ha logrado con, a base de esfuerzo, a base de, de lucha, pues ha logrado cumplir sus sueños. ¿verdad? Entonces nuestra idea es llevar esas historias de nuestros amigos, gente que conocemos, que vemos día a día, que, que tienen historias que pueden impactar la vida de otros y, y queremos inspirar a otros a, a ponerse las pilas, a, a ponerse águila como dice nuestro lema y, y a mostrarles que la gente común también puede lograr extraordinario
3: interesante gracias por por invitarme aquí a compartir lo que me ha pasado en estos en este tiempo la verdad es que si sí es algo algo útil y algo es escuchar a alguien que que ha, ha podido hacer a un, algo pequeño, pero gracias en serio por, por esta entrevista, gracias, me siento eh, plagado por esta invitación, no, con usted
1: Muchas gracias a Hugo Randall, esperemos que, que puedas descansar, que puedas seguir ahí tus sueños, que puedas eh, seguir siendo una persona de bien allá en Rusia. Eh, representando a nuestro país eh, Que siempre puedas Mantener tus valores, tus convicciones Allá, verdad, y, y que tu historia También pues siga escribiéndose Para que te podamos volver a entrevistar Y saber cómo, cómo ha sido Cumplir este, este sueño ¿verdad? Pues así llegamos al final De nuestro podcast, les agradecemos por, por haber escuchado hasta aquí, verdad Esperamos que esta historia haya sido De, de, de bendición, de utilidad Para sus vidas que, que ustedes puedan ver que a través de personas como Randolph que, que se han esforzado, pues también eso nos puede inspirar a nosotros a perseguir nuestros sueños. Pongámonos Águila, gente común que ha logrado lo extraordinario. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Ponte Águila, gente común haciendo lo extraordinario.